0: 说到这个实力啊，咱们还得再来说说这一次的这个中俄联合军演，对吧？对。呃，昨天呢，我们在节目当中也关注了这个中俄海上联合军演的第二阶段呢，这个正在进行当中。那么在这一次的这个海上联合20152的这个军事演习当中呢，我们注意到，空军新闻发言人申进科24号的时候说，中国空军出动了歼击机,机、歼轰机，还有预警机，组成了中方的空军战斗群。跨境来参加这次的军事演习啊！这个一说到这个型号，我估计大家可能
1: 都会猜到都是哪些飞机了。嗯，这个歼击机呢是歼十，对，歼轰机呢就是歼轰七了。那空警就是空警二百，对，嗯、这个预警机嘛，空警二百。嗯、这次中俄海上联合二零一五二这种军事演习呢、嗯，我们空军的相关指挥人员是编入到联合指挥部，嗯，参加指挥演练、嗯。那么三型五架战机呢？参加联合防空和联合登陆两个实兵科目的演练，大家听一下。联合防空，联合防空的话，这个好理解，就是说它执行的是对，嗯，这个假想敌方的这种飞机飞过来，然后它对它进行驱逐。这个在节目昨天节目里头我们说过，嗯，呃，还有一个联合登陆，大家在想联合登陆，空军在干什么？空军一个是夺取战场的制空权，嗯，另外呢，因为有节红期啊。歼轰七它可以执行对地的这种轰炸攻击任务
0: 。歼轰七是中国自行研制生产的超音速战斗轰炸机，它主要担负的就是对地还有对海这个战役，呃，包括一些承担着战术纵深目标的攻击任务。那么在白天和黑夜啊，以及各种气象条件下呢，都具有较强的空防作战以及生存能力。所以说呢，大家就发
1: 现，你听到这一句话的时候，说他支援了这个登陆作战，或者说参与了登陆作战，嗯、你就要知道，这是一场立体的、联合的这种军事演习。没错啊、呃，这个当然了，有人会对我们中俄军演
0: 说三道四，那是我跟你说，呃，但凡有个什么事儿哈。呃，在咱们来看是正常不过，最正常不过的。但是有一些这个国家呢，有一些人呢，就开始说三道四，道四了。为什么呢？因为他们别有用心呢、啊。对，我们之前说到了我们的御用摄像师，啊、呃，这个狗仔队，啊，狗仔队恐怕他的
1: 剑机又要忙活一阵子了。嗯，呃，刚才你说的非常对，这个归根
0: 到底、啊。还是别有用心别，别有所图。对，比如说现在就是他们有这样一种论调，说什么呢？说中俄海上联合军演的是中俄军事结盟的这个信号啊啊！这个无论是北极熊也好，还是
1: 中国龙也好，都说了很多次了，告诉你们说我们没打算这个调整全面战略协作伙伴关系。这个关系呢是符合现实关系的这种定位的，没错。我们没打算针对任何人，我们多次强调。但是别有用心的他不这样看呢，嗯，他就故意
0: 要说你要怎样怎样，你还没怎样呢，然后他就把你啊。其实我明白你说的意思，就是这些势力啊，他大肆的去炒作中俄的结盟呢，恐怕就是为了树一个所谓的这个敌人，以便为。扩张冷战时代的军事同盟体系，或者是突破战后和平体制呢？来找一个冠冕堂皇的借口啊！对，有的人说你是在秀肌肉，嗯、有的人说你是不是这
1: 个军事计划有什么不可告人的呀？或者说是不是有敲打日本的一位？那你如果非得要对号入座，那谁也拦不住，对吧？对，作为一个普通人，我其实想说的时候，就敲打你，你你能怎么样，对不对？嗯，你天天在我们这儿跳梁一样的蹦来。蹦它来蹦它去，我们做一个军演又能怎
0: 样？这我普通人会这么想。但是这个事情里头有三个最基本的事实。你比如说这一场，就是在这个有些这个势力，他们认为中国海军最大规模的军演，参演人数其实并不多，对不对？对。你和美国在亚太地区主导的那些系列军演，动不动就投入上万的这个兵力，那简直是不可同日而语嘛。对啊，嗯，这个是远远低于美国同日本，包括这个菲律宾
1: 啊举行了这种联合演习的这种数量的。嗯，呃，另外呢，这个演习虽然说有这个联合登陆，嗯，但是抢滩登陆这个不是中俄发明的吧？嗯，这个应该是美国发明的吧？嗯，所以说呢，对此完
0: 全不必大惊小怪。对，呃，亚太地区的这个安全啊，应当是共同、综合、合作、可持续的安全。不能说一个国家安全而其他国家不安全，对吧？啊，王毅外长都说了，在评论别人之前
1: ，首先要好好检讨一下自己的言行。嗯啊，那某个国家呢，不要竖起来一面镜子，他要竖起来一面镜子看一看自己是不是这个什么照镜子。嗯啊，里外怎么样？他应该好好先看一下看自己是自己的言行是
0: 什么，然后再去。指责别人的时候，先反复对照一下。但是，既然说到了这次军演，我们不妨呢，再把目光呢，再把这个转向这个军演当中的一些细节当中，咱们再给大家来说一下啊。嗯，比如说在这次这个军演当中呢，中俄呃这个海空军是这个联袂亮相，对吧？而且中国的海空军呢也是首次联袂亮相。对我们刚才说到的这个联合作战的时
1: 候，大家想了，既有这个空中力量，其实也有海上力量。嗯、除了海上力量之外，夺岛的时候还有海军陆战队，对吧、嗯？这些力量结合成一个拳头，然后呢，这个铁拳要打向敌人的这种防御圈。嗯，那么我看到这个演习呢，是昨天上午九点的时候，在当地时间啊，这个演练是拉开了帷幕。那么。假想敌空中、水下、水面突击兵力轮番向中中俄双方的这种舰艇编队就这个奔袭过来，我们呢就混编成警戒兵力群、登陆兵力群，还有扫雷舰群，形成这些战术群之后呢，它这个演练呢
0: 消除了水雷障碍。然后相继就通过了雷区，这个时候要离不开空中编队的支援和掩护。在空中编队的支援和掩护之下呢，通过释放干扰，组成防空队形，各舰使用舰载防空装备，成功的击退了来袭的这假想敌机啊。对这个发现敌人的潜
1: 艇之后呢，中方的导弹驱逐舰泰州舰以及护卫舰衡阳舰、临沂舰，还有俄方的舰艇组成的这种警戒兵力群就形成。他就变换队形了，嗯，变成什么呢？变成反潜队形，嗯，对敌方呢就发射这个火箭深弹，嗯，那么他还考虑到另外一个问题，就是说，如果敌方的这种快艇，嗯，小型的这种快艇，高速向联合编队来袭的时候，可能是自杀式的，对吧？嗯嗯,嗯，有这种情况，因为当年美国的这个驱逐舰就曾经被基地组织的这个自杀式小艇给炸了一个大窟窿，嗯。呃，这种小而快的这种快艇也需要防范。对他面对这些快艇的时候，他警戒兵力群就是外围有警戒的、嗯，他先组成一个战斗队形，占领射击阵位之后呢，对这个快艇编
0: 队进行消灭。嗯，那么在这次当中，我们也说到了中国海空军是首次联袂亮相，在中国空军的两架歼十和两架飞豹战机组成的编队。跨越国境飞抵俄罗斯的这个彼得大帝湾，为海上联合编队提供支援和掩护。应该说，这样一个这个举动呢，是充分显示了中俄两国两军之间的高度的战略互信，对吧？对。同时呢，也反映了未来海上局部战争是这种联合作战的特点。对，在后续的演习的时候，我们的歼十和
1: 飞豹组成呢是一个中方战机编队。那么以后还会跟俄罗斯的这个
0: 苏二十五强击机，嗯，联合在一起实行空中对岸的这种火力支援。嗯，其实呃，咱们说了这么多，咱们不妨呢，捡一个从一个点上吧，从咱从这个泰州舰上，嗯、呃，咱们来把这个演习当中的一些这个细节呢，再给大家来展现一下啊。我们都知道这个泰州舰是一个什么样的舰艇。
1: 泰州舰呢是现代级的这种导弹驱逐舰，嗯，我们把它买过来之后呢，进行了现代化的改装，大家看到了这个涂装啊，也是非常的漂亮，嗯，跟
0: 它在俄罗斯的时候，嗯，这个红色的甲板已经截然不一样了，嗯，在这次的这个编队当中呢，是由中方导弹驱逐舰泰州舰、护卫舰衡阳舰,舰，还有临沂舰以及。俄方舰艇组成的警戒兵力群，这是咱们的一个警戒兵力群，对吧？对。嗯、呃，在演习当中呢，突然就接到了前方指挥所传来的这个信息说，说海面上正有水雷向舰艇编队靠近。应该说，这个海面上的这个水雷啊，它对舰艇的这个伤害还是非常大的。对，大家知道这个
1: 水雷啊，呃，其实大家看的最多的是地雷战，对吧？嗯、大家都对这个神出鬼没的地雷打鬼子非常的有兴趣嗯。嗯，其实呢，海上布雷也有类似的这种特点，它最起码能够有效的封锁港口。嗯、呃，如果是公式布雷的话、嗯，可以有效的封锁敌方的港口，嗯，限制敌方舰艇的活动能力。嗯，嗯呃，除此之外呢，它这个就是伴随性的这种布雷的时候，嗯，会。就是你想想，不确定啊，你不知道走到哪儿就碰上雷了。嗯嗯。除了这种漂浮式的水雷之外，沉底雷也有很多种。现在的这种自
0: 就是智能化的这种自动式、自动自寻地的这种水雷，嗯，攻击的效果会更加的厉害、嗯。嗯、其实说到这个水雷和地雷啊，这个大家可能会说，你像在这个陆地上，咱们要这个挖雷的时候会使用这个工兵啊。带着这个探雷器，对吧？嗯，来进行发现，然后呢，再给它排雷。那么在海面上这个水雷，我们在排雷的时候，它可能就和这个陆地上的这个排雷啊是有区别的，对吧？对，这个呢
1: ，先规避开，规避开了之后，嗯、你看到它在哪儿了，然后呢？简单一点的话，直接用这个舰上的这种大炮，嗯，然
0: 后把它给轰掉就行了啊，就副炮来、嗯、把它开炮轰掉就行了啊。对。那么在这个时候，因为我们不仅仅是要面对的是水面上的这些这个地雷啊，这些这个敌人，还有来自于空中的。呃，在这次的演习当中呢，前方指挥所又说了，哎，又发现了这个空中呢出现了敌机。那么在这种情况下。咱们再来说说，往下走啊啊！这个一旦出现这种
1: 空情的话，那么马上要做的就是变换队形。原来
0: 咱们说过是一字形是吧，对，
1: 现在要变成这种菱形的这种防空阵型。对，嗯，呃，变换完队形之后呢，大家都知道，这个为了应对来袭的这种目标啊，嗯、首先让它探测不到你，进行一种干扰。嗯，先发射烟幕弹，嗯、对敌机实施干扰。嗯，因为它的光电探测系统以及红外探测系统。你对它实施有效的干扰之后，嗯，它、嗯、无法，就是说它的导弹、嗯、雷达也好，它、嗯、的红外寻地头也好、嗯，无法有效的捕捉到目标，嗯，这样呢，它就造成它脱靶的这种概率
0: 。还有呢，当这个敌机对舰艇发动这个空中攻击的时候，包括这个呃进行一些其他攻击的时候，这个时候咱们的这个舰载的这些防空导弹可要派上用场了。嗯，对，这个防空导弹呢，要
1: 捕捉到目标，模拟发射。然后大家会想，模拟发射你怎么能判定命中？其实只要
0: 瞄准就行了。
1: 不，它瞄准之后锁定,锁定。嗯。然后呢，你模拟发射之后，它这个东西呢，现在这个计算机啊，嗯，都提前计算出来你这个弹道是如何飞行的。嗯,嗯如何飞行之后，在什么角度，在什么样的情况之下，嗯，嗯它能够准确的命中,命中？嗯。除此之外呢，这个导弹呢，它还有一系列的这种。通令的这种检查，这个之前都做好了。嗯嗯，如果说检查的时候出现故障，那就可以直接判定说你这一发发射不了。嗯，这个就是可以有效的模拟实战中的情况。
0: 在遇到敌机的时候，咱们不能光被动的去来进行防御，咱们的也也有空中编队来进行支援，对吧对？对付空中力量最有效的还是自己的空中力量，一空制空啊。嗯、呃，这就,就是刚才我们提到的中国的两架歼十歼击机,机，还有这个两架飞豹歼击轰炸机。跨越中俄边境，适时赶到，这样就为咱们的海上的警戒兵力群呢，给提供这个空中支援掩护了。没错，这个一波未平，一波又起。除了这，
1: 大家听我们说的时候，觉得哎呦，你俩说话都不带喘气儿的，这一波又一波的这种。<笑>呃，这种情况袭来呢，到底是怎么样？嗯，接下来还有还有什么呢？水面舰艇编队，还有水下的呢？对，嗯、水面的、水下的都有。然后他们临机处置啊，都非常的这种复杂。嗯，呃，可以告诉大家，这个所有科目都是顺利完成了。而且中俄两军在沟通以及协作方面有了新的进步，因为两国毕竟你想想，你使用的这种武器装备，嗯，都无论是型号还是接口还是等等东西，嗯，也数据链的传输，这个都是不一样的，嗯，标准都不一样，所以说呢，这个两军能够友好的这种协作的话，那么演练方面只有多练，然后发现问题解决问题啊，这个才会有相应的这种效果。